0: podcast Radio DJ, 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 DJ. Carlo Lucarelli di Carlo Lucarelli presenta Di Giallo il podcast true crime di Radio DJ il più imitato l'originale non è che puoi fare sempre quello che vuoi dove vuoi e come vuoi soprattutto certe cose in certi posti e con certa gente voglio dire se vuoi girare un film sulla mafia a New York di più a Little Italy negli anni 70 non è che lo puoi fare così come quando ti pare a te anche se ti chiami Francis Ford Coppola sei uno dei registi più promettenti della tua generazione e la Paramount ti ha affidato un budget di 6 milioni di dollari e un cast con Marlon Brando Robert De Niro e James Caan e quello ancora sconosciuto, il più sfigato di tutti, è Al Passino. Insomma, se vuoi fare lì un film come The Godfather, Il Padrino, in qualche modo e con certa gente ci devi parlare. Sono Carlo Lucarelli e la storia che vi voglio raccontare è quella degli strani, intriganti rapporti tra Cosa Nostra Americana e Il Padrino, nel senso del film, ovviamente. Prima di essere un film vincitore di tre Oscar e tutto il resto, The Godfather, il padrino, era un romanzo. Mario Francis Puzzo è uno scrittore di New York di origini italiane, penultimo di otto figli di una famiglia immigrata dalla provincia di Avellino. Fin da piccolo gli piace leggere e gli piace scrivere, e infatti scrive, fa giornalista e ha anche pubblicato un paio di romanzi, apprezzati dalla critica anche se molto meno dal pubblico. E questo è un guaio, perché a parte dover mantenere anche lui una bella famiglia che arriverà a cinque figli, Mario è un gambler, un giocatore. E lo si trova spessissimo spaparanzato ai tavoli del Sands a Las Vegas. Occhialoni giganti sul volto largo e sigarone avana tra le dita. Un giocatore che perde, purtroppo. Il terzo libro, The Fortunate Pilgrim, da noi Mamma Lucia, la storia di una famiglia italiana immigrata a New York, va un po' meglio. Ma soprattutto c'è dentro una cosa che cambierà la vita di Mario e anche la storia del cinema. È una questione di coincidenze, come sempre. In quegli anni il pubblico americano aveva cominciato ad interessarsi a questi strani criminali che parlano con un accento inconfondibile, gesticolano, hanno soprannomi suggestivi. Finalmente la legge ha cominciato ad occuparsi di loro e ci sono processi, come quella alla famiglia Gambino, una delle cinque che si dividono in New York. Insomma, la mafia comincia ad essere un soggetto interessante. Nel romanzo Mario aveva abbozzato la figura, secondaria ma necessaria quando si raccontano certe storie, di un mafioso di quartiere. E così, vista la nuova curiosità degli americani, decide di sviluppare l'argomento, mettendo insieme un po' dei ricordi del luogo in cui era nato e cresciuto, Hell's Kitchen, uno dei quartieri più malfamati di New York, ma soprattutto quello che gli avevano raccontato ai tavoli del Sands o al bancone dei bar di Las Vegas Mario Puzzo ha sempre avuto una teoria sullo scrivere diceva che per scrivere bene devi essere sempre un po' arrabbiato così prima di andare nel suo studio e mettersi alla macchina da scrivere trovava sempre un pretesto per litigare con la moglie o i figli magari a colazione guarda che schifo di pancakes, dove sono le mie uova. sarà sono uno scrittore anch'io e la penso diversamente con buona pace della mia famiglia di chi mi sta vicino ma con Marione Puzzo deve aver funzionato perché nel 1968 pubblica il suo romanzo, The Godfather, ed è subito un successo fenomenale. Il libro resta nella classifica dei best-seller del New York Times per 67 settimane e vende 9 milioni di copie soltanto nei primi due anni, dopo credo abbiano smesso di contarle. Nel frattempo, mentre ancora lo sta scrivendo, Mario ha venduto i diritti del libro alla Paramount. Una miseria. 12.500 12.500 dollari di anticipo 80.000 se si fa il film ma Mario accetta lo stesso visti i debiti che ha con i casino di Las Vegas all'inizio Robert Evans che dirige la Paramount non si fida un granché del soggetto che ha comprato l'avevano appena fatta una storia di mafia The Brotherhood della la fratellanza di Martin Reed con Keir Douglas ed era stato un brutto flop poi però il romanzo ha quell'incredibile successo per cui magari ha senso provarci senza spenderci troppo, però. 2-3 milioni di dollari e un gruppo di lavoro che costi poco. Al Raddi come produttore esecutivo, che è uno abituato a fare film con due lire. E un cast di nomi giusti ma pronti a venire per poco. Come Marlon Brando, che dopo una serie di film così così era un punto morto della sua carriera. O promettenti sconosciuti come Al Passino e questo giovane regista pronto a tutto, Francis Ford Coppola. Mica scarti, intendiamoci, anzi. Col seno di poi, il meglio che c'era. Però, ok i soldi. Così, se va male, vabbè, ci abbiamo provato. Manca ancora un nome, però. Non voglio dire il più importante di tutti. Ma quasi. Manca Joe Colombo. Joseph Anthony Colombo è il boss di una delle Five Families, le cinque famiglie mafiose che controllano New York, assieme ai Gambino, i Genovese, i Lucchese e i Bonanno. Ha fatto carriera in fretta più grazie alla testa che alla pistola. Prima era un soldato della famiglia Profaci. Poi la famiglia ha deciso di far fuori gli altri boss. Lui ha insistito per prendersi l'incarico di organizzare gli omicidi e invece ha raccontato tutto agli altri, che l'hanno premiato. E così la famiglia Profaci è diventata la famiglia Colombo, con il controllo di tutte le attività illegali su Little Italy. La politica è il pallino di Joe Colombo, che infatti fa fondare dal suo avvocato la Italian American Civil Rights League, la Lega per i diritti civili degli italoamericani, col compito di difendere gli italiani d'America da stereotipi e immagini negative. Ce ne sono altre di associazioni così, The Knights of Colombo, per esempio, i Cavalieri di Colombo, o or The Order of Sons of Italy, l'Ordine dei Figli d'Italia. Molte attive e sicuramente anche importanti, visto il modo in cui gli italiani vengono visti dai tempi dei migranti brutti, sporchi e cattivi, imbrancati come animali al loro arrivo a Ellis Island. La lega di Joe Colombo però è diversa. È direttamente controllata dalla famiglia, per la quale è una specie di agenzia di pubbliche relazioni, come quando fa picchettare la sede dell'FBI che ha messo sotto inchiesta il figlio di Joe per spaccio di monete false. Non è vero, è innocente, ce l'hanno con lui solo perché è italiano. Soprattutto, la lega è impegnata a tenere lontano da New York quella parola, mafia. Gio Colombo lo dice chiaramente nelle interviste, con una passione che gli chiude la gola. La mafia non esiste. Sì, forse in Italia qualcosa, ma poca, pochissima. Qui in America proprio non esiste. E poi ancora. Se sono un capo famiglia, Sì, io, mia moglie e i quattro figli. Questa è la mia famiglia. Sono bravi quelli della Lega. Boicottano le ditte che mettono la pubblicità a programmi come la serie televisiva The FBI. E sono così forti 50.000 partecipanti al primo raduno della Lega 100.000 iscritti in meno di due anni che riescono addirittura a far togliere la pubblicità dell'Alca seltzer che in uno spot combatteva i bruciori di stomaco dopo una cena di spaghetti con polpette piccanti considerato, vabbè, un tipico piatto italiano Bene, quando la Paramount annuncia che comincerà a girare un film sulla mafia sulla mafia e proprio a Little Italy Gio Colombo prima fa un salto sulla sedia e poi comincia a fregarsi le mani. A Hollywood, al 5555 di Melrose Avenue, dove stanno gli studi della Paramount, a migliaia di chilometri di distanza da New York, Bob Evans e Al Ruddy neanche si immaginano quello che li aspetta nelle stradine così pittoresche, così perfette per un film come Little Italy. Inizia con una brutta, bruttissima aria. Tony Bowers e Michael Briggs, che si occupano delle location, mandano in giro i loro a cercare case da affittare per le scene o anche da usare come base per le riprese all'aperto. I proprietari all'inizio sono entusiasti. Che bello, fin di Hollywood, c'è anche Marlon Brando. Poi, appena tornano a fargli firmare il contratto, neanche li fanno entrare, rifiutano, sbrigativi. No, grazie, abbiamo cambiato idea, ciao. E gli chiudono la porta in faccia, alcuni anche un po' spaventati. I negozi lo stesso i ristoranti in cui girare le scene dei mafiosi che mangiano che in un modo o nell'altro nei film su Cosa Nostra ci sono sempre i bar, i drugstore chiudono la saracinesca con disgusto non è facile neanche starci a Little Italy eppure a Manhattan un giorno per esempio Francis Ford Coppola se ne va in giro a cercare location e scorci giusti da riprendere con il suo gruppo a bordo di un furgoncino della produzione a un certo punto gli viene fame e si fermano da Umberto's, un, un ristorante di Mulberry Street a Manhattan. Mangiano bene, ci mancherebbe, ma appena escono il furgoncino è stato svaligiato. Un caso? Forse no, perché quotidianamente sparisce qualcosa qualcuno impegnato nel film. Accidenti che brutto quartiere, Manhattan pieno di ladri, non puoi lasciare qualcosa di aperto che subito sparisce, guarda un po'. Non basta. A Hollywood sono decisi ad andare avanti e allora si passa al livello successivo. Bob Evans comincia a ricevere brutte telefonate a casa. Le prende la moglie, l'attrice Ellie McGrew, che si spaventa. Dicono di piantarla con That Fucking Movie, quel film. Telefonate e minacce di morte arrivano anche a Arradi, che si accorge anche di essere seguito da strana gente e strane auto e da quel momento comincia a tenere una 45 nel cassetto della scrivania e anche la sua assistente Betty McCart che una mattina esce di casa e si trova con la macchina con tutti i vetri sfondati e un messaggio piantatola con That Fucking Movie non importa se stanno ad Hollywood in California la mafia è mafia Gio Colombo amici dappertutto e arriva anche lì teoricamente si potrebbe anche lasciar perdere e girare tutto negli studi della Paramount a Hollywood ricostruendo perfettamente interni ed esterni come già fatto tante volte Star Trek mica l'hanno girato davvero nello spazio o i dieci comandamenti ai tempi della Bibbia insomma, si rifà tutto, no? ma Francis Ford Coppola ha ragione a parte che rifare tutto in studio costerebbe anche di più non vuole rinunciare al realismo dell'ambientazione Little Italy, Manhattan sono così perché sono così ed è curioso perché anche se da un punto di vista completamente diverso e per ragioni diametralmente opposti anche Coppola, come Colombo vuole evitare gli stereotipi Così Al Radi vola a New York e si rende subito conto di una cosa. Al di là delle minacce fisiche, il problema vero è che se attraverso i sindacati, che lì sono controllati dalla mafia, i lavoratori di Manhattan gli fanno sciopero, dagli operai ai camionisti, il film non si fa. Così Al si mette in contatto con Joe, Joe Colombo, e gli dice ok, vediamoci e parliamone. Il primo incontro ufficiale è al Park Sheraton Hotel, durante un ricevimento di beneficenza della Lega. Davanti a 600 persone, Al sale sul palco e assicura che il suo film non conterrà stereotipi negativi per gli italiani, anzi, a farci una brutta figura saranno soltanto gli irlandesi, gli ebrei e gli Yankee. Bene, bravo, ma Joe non si fida. Vuole leggere la sceneggiatura. È una cosa che non si fa con un estraneo, ma non c'è verso. Joe Si chiude in una camera d'albergo assieme a due dei suoi e al povero Raddi e se la legge tutta pagina per pagina. La parola mafia compariva una volta sola in tutto il testo, non c'è problema, togliamo anche quella. Bene, bravo, ma non è tutto. La produzione deve usare gli appartamenti, i ristoranti e le location controllate da Colombo, le sue o quelle che gli pagano il pizzo, utilizzare gente sua, camion suoi, comparse sue e ovviamente pagare tutto molto, molto bene. E alla prima, che si terrà a New York, biglietti omaggio e inviti per Colombo e il gota delle cinque famiglie. William Big Billy DeLia, nel suo The Life We Choose, La vita che abbiamo scelto, autobiografia di un mafioso, dice che la Paramount ha pagato anche un milione di dollari, ma quasi sicuramente non è vero, sono un sacco di soldi. E quello che sta ottenendo la mafia è più importante di un semplice pizzo. Ruddy accetta e da quel momento gli si spalancano le porte di tutta Manhattan. Nessuno tocca più niente, anzi, gli stessi mafiosi vanno sul set ad insegnare agli attori come comportarsi, come Carmine The Snake, il serpente persico, che diventa amico intimo di James Caan, o Anthony Marsh, il fungo russo. Ci sono due esempi che raccontano bene questo nuovo rapporto tra Hollywood e la mafia. Lenny Montana, che in realtà si chiamerebbe Leonardo Passafaro, è uno dei guardaspalle della famiglia Colombo. Un giorno arriva tutto contento perché ha fregato un obiettivo dal set. Un bel pezzo. Potrebbe anche farci 50 dollari. Sei pazzo, gli dicono, riportalo subito indietro. Lenny lo fa. Coppola lo vede, enorme. Prima di diventare un tagliagole, Lenny era un campione di wrestling. Perfetto. Così lo prende per la parte di Luca Brasi, il guardaspalle di Don Vito Corleone nel film. Come fa notare The Godfather and the Mob, un bel documentario che racconta questa storia, c'è una scena che riassume tutto all'inizio del film quando Luca Brasi va a rendere omaggio a Don Vito Corleone durante il matrimonio della figlia. Ed è vero, possiamo dire che c'è Lenny Montana, un mafioso che fa l'attore, che bacia le mani a Marlon Brando, un attore che fa il mafioso. L'altro esempio è un omino con un cappello in cima alla testa che guarda le riprese del film da dietro la vetrina del caffè dei fratelli Ferrara, all'Italy Italy, divertito e curioso. Quell'omino è Carlo Gambino, capo della più potente tra le cinque famiglie di New York. Così il film si fa e quando esce da subito un pezzo di storia del cinema. È anche un momento fondativo dell'immaginario su Cosa Nostra, un bel momento per la mafia che a guardarci bene non ci fa per niente una brutta figura. Il padrino è la storia shakespeariana di un uomo che non può opporsi al proprio destino, che è quello di diventare un uomo d'onore, a cui alla fine tutti baciano le mani un pezzo fondamentale della storia del cinema ci mancherebbe ma anche un'epica grandiosa che sarebbe piaciuta molto a Joe Colombo che non riuscirà a vedere il suo film dal momento che il 28 giugno del 1971 mentre sta assistendo ad un raduno del suo movimento al Columbus Circus arriva un killer inviato dal suo rivale Joe Gallo che nel frattempo è uscito di galera e vuole il comando e gli spara tre colpi in testa curioso che proprio in quel momento a quattro isolati di distanza Coppola stia girando proprio la scena in cui viene ucciso uno dei boss nemici di Corleone, quello incastrato nella porta girevole di un albergo. Ed è altrettanto curioso che l'anno dopo Joe Gallo venga ucciso a sua volta mentre festeggia il compleanno in un ristorante di Mulberry Street, in un modo molto simile alla scena in cui viene ucciso Virgil Sollozzo, un altro nemico di Corleone. Insomma, storia del cinema, epica mafiosa, ma anche storia vera. Radio DJ Carlo Lucarelli Sound Design di Riccardo Garifo Una produzione, One Podcast